0: E nós continuaremos aqui e estudaremos, continuaremos a estudar o livro de Tessalonicenses. Hoje nós terminamos essa carta de Paulo à igreja de Tessalônica. E eu gostaria de compartilhar com vocês, já que é a última aula, né? eu dei a primeira e estou dando a última. Aqui está a cidade de Tessalônica, hoje, quem vai soltar aí para mim no... Só um minutinho, irmão. Está ali na tela para mim, mas não chegou aqui ainda. Aí. A cidade de Tessalônica, hoje. E para a gente ver aqui, Tessalônica é uma cidade portuária, um porto grande, no mar Egeu. É a segunda maior cidade da Grécia. A principal cidade da região grega da Macedônia. E no ano de 2020, a população já era 812 mil habitantes. Aqui... Ali nós temos localizado a cidade de Tessalônica, para você ver, olha, Paulo sai de Jerusalém aqui na segunda viagem missionária, caminha isso tudo, né e chega até a cidade de Tessalônica. Os temas relevantes, tudo isso nós estudamos no decorrer desse tema. Sobre fidelidade a Deus, sobre pureza, sobre harmonia dentro da igreja, harmonia nos relacionamentos, a volta de Cristo, firmeza nas doutrinas, a necessidade que temos de ser firme naquilo que nós cremos, a rebelião do anticristo, né? como vai ser, se não me engano foi o pastor Rimac, pastora Jaqueline que deram essas duas últimas aulas, e sobre evangelismo, da necessidade que nós temos de evangelizar, o que que acontecia de uma maneira geral, qual era o contexto daquela igreja, muitas pessoas deixaram de trabalhar e abandonaram tudo para esperar a vinda de Jesus, Jesus vai voltar, acabou, não precisamos trabalhar, vamos só ficar esperando, muita confusão sobre o destino dos crentes na hora da morte, o que é que vai acontecer com o meu familiar, ele morreu, acabou para ele, só aqueles que estão aqui, é que vão ter um encontro com Jesus... Tendência de desprezar toda autoridade legal e tinham dificuldades de acatar e obedecer as autoridades estabelecidas na igreja. Tendência a recair na imoralidade, porque grande parte da igreja era formada de gregos, não de judeus, pessoas é, ímpias que haviam se convertido e esse povo, né, os gregos, eles estavam, inclusive os cultos deles, era assim, mergulhado na sensualidade, na promiscuidade sexual, misturado com religiosidade. Então Paulo vem falar sobre o chamado à santidade para essas pessoas. Olha, antes vocês estavam lá, era uma coisa. Agora vocês estão aqui, são de Cristo, a vida é diferente. Resistência ao apostolado de Paulo, acusavam Paulo de ganancioso. E Paulo vai defender o seu apostolado e sinais de divisão dentro da igreja. Tudo isso acontecia. E esses irmãos que deixaram de trabalhar, eles agora estavam vivendo sustentados por aqueles que estavam na igreja e trabalhavam. E hoje a nossa aula é sobre a responsabilidade que nós temos, cada um de nós, como cristãos em relação à palavra. E nós... Vamos, é, antes de ler o texto, eu gostaria de lembrar com vocês uma história que está lá no livro de 2 Reis, não sei se vocês lembram, já leram essa história, que a cidade de Samaria foi atacada pelo rei da Síria. E ela estava cercada, totalmente cercada, e não havia mais alimento, comida. Diz a palavra do Senhor que uma cabeça de jumento era caríssima, vendida, não me lembro agora, não sei quantos ciclos de, de prata. E as pessoas estavam morrendo de fome, a ponto tal de duas mulheres quererem comer o filho uma da outra. E à porta da cidade, haviam quatro lepros que, num belo dia, eles falaram assim, olha... Não adianta a gente ficar aqui na porta da cidade, não entra alimento, lá dentro não tem, e aqui não chega. Vamos fazer o seguinte, vamos sair e vamos para o acampamento dos sírios. Nós temos é, é, duas chances, ou eles vão ter piedade de nós e vão nos dar alguma comida, ou então eles vão nos matar. E assim eles fizeram. E quando eles chegam no acampamento dos sírios, é, o que, que acontece? Não havia ninguém eles haviam fugido, porque Deus havia levantado ruídos de carros, de cavaleiros, e eles haviam fugido e abandonado o acampamento, eles se regalaram em comida, bebida, ouro, prata, no bolso e tudo mais, e de repente eles caem em si, pensando o seguinte, olha, se nós estamos aqui Sendo abençoados com essa fartura toda, toda essa comida. Olha esse acampamento. Será que é justo? E lá em 2 Reis, capítulo, 9, é, capítulo 7, versículo 9, eles dizem assim. É, 2 Reis 7. Deixa eu ler aqui no meu. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Não fazemos bem em ficar aqui. Né? Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal pode nos sobrevir. Pelo que agora vamos, vamos à cidade e anunciamos a casa do rei, toda essa fartura que aqui está." E quando eu me lembrei dessa história, é, eu me lembrei da aula de hoje. Porque aquele povo, ele foi, eles foram abençoados com alimento, com provisão, com tudo de bom para a vida deles. E eles falaram, olha, ficar aqui, se regozijar com isso tudo, ter essa fartura... E né, essa alegria de estar se alimentando novamente Ouro, prata E não contar isso para os meus irmãos Que estão perecendo sem alimento Não é justo, pode vir até alguma maldição Eles não quiseram nem ficar até o dia de amanhã Então meus irmãos é, Nós precisamos ter responsabilidade com os nossos semelhantes Podemos trazer essa história para nós nós temos recebido Jesus, encontrado a paz, a alegria, o amor principal, a vida eterna, nós temos certeza, certeza para onde vamos, nossa vida aqui é passageira, e nós olhamos ao nosso redor, quantas pessoas estão perecendo, se nós fecharmos os nossos lábios, não testemunharmos e nos calarmos, nós podemos dizer como esses homens, não fazemos bem, esse é dia de boas novas, não podemos nos calar, precisamos ir e contar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O livro de Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 1,17, ele diz assim que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, desce dos céus. Então nós precisamos entender que tudo que Deus tem nos dado, nós precisamos contar, testemunhar e passar para frente. É, essa, essa lição de hoje vai trazer para nós essa responsabilidade. É, Paulo também, ele fala que nesse, nesse texto de... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 2 Tessalonic, Tessalonicenses, porque nós já estamos terminando o livro de... Segundo Tessalonicenses, nós trabalhamos uma carta inteira e agora a segunda que tem apenas três versículos. Então Deus tinha dado para Paulo a oportunidade de desfrutar da palavra dele. Houve uma transformação muito grande na vida de Paulo. Vocês se lembram o que, que Paulo fazia antes? Ele era um perseguidor dos cristãos. E de repente Paulo tem um encontro com Jesus na estrada indo para Damasco. E ali a vida dele é transformada. Lá em 2 Timóteo 3,16, quando Paulo escreve para o seu pupilo Timóteo, ele diz o seguinte, toda a escritura de Deus, toda a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a correção e para nos educar na justiça. Toda palavra ela pode produzir isso em nós, nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar. Então ele compreende que esse poder transformador que a palavra tem, né, para alcançar pessoas que estão distantes de Cristo, é, e dar a essas pessoas a oportunidade de ter experiência, com esse Deus, ele está registrado aqui, todo esse conhecimento na Escritura, e que nós somos os propagadores dessa Escritura. Então, nós vamos aprender com Paulo nessa manhã, a sermos responsáveis pela propagação da palavra de Deus. Mas, antes de propagarmos a palavra de Deus, para isso a gente tem que ter uma experiência com a palavra. Vocês concordam com isso? Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Então nós precisamos ter conhecimento dessa palavra. E um bom, uma boa oportunidade para você adquirir mais conhecimento é estudando a palavra na segunda-feira no seminário. É um tempo muito bom, é né? um tempo de crescimento espiritual. Então nós vamos ver aí o que, que Paulo fala nesse capítulo inteiro que tem apenas 18 versículos e que nos dá a condições de entender melhor algumas questões que devem ser levadas em conta no decorrer da nossa vida. Primeiro, Paulo faz uma alerta também para a igreja. A igreja, é, vocês sabem que a igreja, ela tem algumas influências que são alguns ataques que são externos e alguns ataques que são internos, a igreja de Tessalônica estava vivendo isso, um ataque externo, o que, que ele diz, aí no capítulo 3, né? ele fala o seguinte, que haviam se levantado exortações diversas e saudações, né? ele diz assim, no demais irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o é entre vós. E no versículo 2, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então havia pessoas, havia homens maus do lado de fora da igreja, que eram opositores, hostis, homens que haviam se é, declarado realmente contra o Evangelho, e esses homens perseguiam os pregadores da palavra, aqueles que se levantavam, inclusive Paulo, levantando é, falsos testemunhos contra Paulo e fazendo o povo desacreditar da palavra. E o maligno era o opositor, um dos opositores externos que usava seus agentes para atacar a igreja, porque o maligno usa homens quando esses dão oportunidades. E o ataque interno que a igreja enfrentava é que havia lutas e conflitos internos, todos aqueles problemas que eu relacionei aqui, tudo isso dentro da igreja, os irmãos vivendo desordenadamente dentro da igreja, não querendo trabalhar, o que provocou um, um problema de ordem moral dentro da igreja. Eles tinham uma visão distorcida da teologia, e doutrina errada vai desembocar em vida cristã errada, quando nós seguimos uma doutrina errada, as nossas condutas também serão erradas, então é, alguns dos cristãos interpretaram as doutrinas erroneamente, e agora é, em relação à segunda vinda de Cristo, e com isso eles não queriam trabalhar, e viviam às custas da generosidade da igreja, e além de não trabalhar, o que, é que eles faziam? Eles viviam de casa em casa, porque estavam ociosos, de casa em casa, espalhando fofoca sobre os outros membros da igreja, falando da vida dos outros, né? Porque quem não trabalha tem tempo de sobra, não é verdade? Tinham muito tempo e viviam aí espalhando, fazendo, criando confusão. Então nós vemos agora Paulo, é? Né? Ele, ele vem muito humildemente Olha, quem era Paulo? Nós sabemos quem era Paulo Um grande apóstolo, um grande pregador Um grande homem de Deus Um homem estudado, um homem culto E no versículo 1 e 2 ele fala assim pra gente No demais irmãos, orem por nós né? Orem por mim Para que a palavra de Deus tenha livre curso e seja glorificado Paulo já era um homem de oração e ele continua pedindo à igreja que fizesse oração por ele constantemente. E isso não só na carta de Tessalonicenses. Em várias outras cartas, nós abrimos a Bíblia e podemos contemplar o apóstolo Paulo pedindo oração. Nós também precisamos estar orando pelas nossas vidas. E há também a necessidade de orarmos por aqueles que estão ao nosso redor, e que são líderes, que são pregadores da palavra, homens que estão em iminência, não é assim que a Bíblia escrita, pessoa, ensina, homens que têm autoridade na palavra, o que que Paulo acreditava? Que Deus responde oração, você acredita? Deus responde orações, e Deus intervém na história por intermédio das súplicas do seu povo. Quando eu oro, quando você ora, Deus ouve dos céus e Deus trabalha no mundo espiritual para mandar resposta às nossas orações. Daí a necessidade de orarmos. Olha bem, que em momento algum ele vai pedir oração por prosperidade, ele não pede oração por cura, ele não pede oração por sucesso, por reconhecimento, nada disso. Ele vai pedir oração o quê? Pela proclamação do, do Evangelho. Então, ele pede oração pelo sucesso na evangelização. Ele fala assim, é, irmãos, eu desejo que a palavra do Senhor tenha livre curso. Uma coisa que tem livre curso, ela vai mais rápido, não vai? Se o caminho, quando você vai fazer uma viagem, não tem ninguém à sua frente. Está desimpedido, a sua viagem rende mais. Então, Paulo fala isso, que a palavra possa correr velozmente, que a palavra possa ser propagada. A palavra que ele usa aqui no original, né, grego, é trash, que significa correr como um atleta no estádio. Então, ele deseja que a palavra seja, assim propagada com rapidez, um rápido pro, é, progresso, alcançando horizontes né, mais largos. E a palavra de Deus nos diz, lá em Isaías 55, 11, que a palavra, uma vez semeada, ela jamais volta o quê, meus irmãos? Vazia, ela não volta. Então ela precisa ser semeada. Ela precisa ser lançada. E ela pode ficar ali. Muitas vezes quietinha naquele coração, naquele solo. Mas uma hora aquela palavra vai germinar. Ela vai produzir frutos. E ele deseja também além de que a palavra tenha livre curso, ele pede também, aí no, no versículo 1, que ela seja glorificada. Quer dizer, que ela seja pregada com fidelidade, com poder, de uma maneira certa, de uma maneira coerente, e que ela seja acolhida com fé, com humildade, que ela possa frutificar para a glória de Deus. E ele fala isso, desejando isso tanto na vida daquele que estava pregando a palavra, como na vida daquele que está, que é o ouvinte, que está recebendo a palavra. Ele também pede oração nesses dois primeiros versículos pela vida, por proteção espiritual. Ele sabe, né, que aqui o maligno, é, ele fala assim, olha e para que sejamos livres de homens dissolutos, de homens maus. Né? E ele pede oração, proteção para os pregadores, em relação a esses agentes malignos que estão sempre contra a palavra. Nós temos noção do que é um mundo espiritual, e nós sabemos que enquanto a palavra está sendo pregada, a função do inimigo é impedir que essa palavra possa chegar ao coração das pessoas. Então, por isso, muitas vezes, distrações, pessoas é, ficam longe só pensando nos seus problemas. O inimigo cria situações, às vezes, dentro da igreja, até mesmo de conflito. E nós precisamos pedir a Deus muita graça para que não sejamos agentes de Satanás, na hora em que a palavra está sendo pregada, porque muitas vezes nós provocamos distração daquele irmão que está sentado ao nosso lado em relação ao ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos pedir a Deus misericórdia, né? é papel de diácono e de atalaia que está à frente, que está na porta, né? manter a ordem do culto, e muitas vezes é necessário que eles entram e que façam uma correção nessas coisas aí. Então o inimigo, ele fica ali de plantão, ele fica querendo criar é, coisas para que a palavra não chegue ao coração das, das pessoas. Ele tenta obstruir, né? ele tenta muitas vezes impedir um pregador de chegar a determinado lugar, Intenta tenta impedir as pessoas de chegarem a um determinado lugar. Ele, ele tenta atrapalhar, muitas vezes, até a mente daqueles que vão pregar. E nós precisamos entender que o nosso combate, né? que o nosso trabalho cristão, a nossa luta, ela é um trabalho sem intermitência. Não tem, não tem paradas, não é? Não tem paradas. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, que nos dê discernimento nisso, e, e coloquemos esse pedido de Paulo no nosso coração, meu Deus, que a tua palavra, ela possa correr livre, que na hora que acontecer o culto, quando você estiver caminhando para o culto, que a tua palavra possa chegar no coração, possa operar transformações, mudança de conduta, mudança de comportamento, né? que a tua palavra possa revelar pecados, que a tua palavra possa produzir cura na alma, que a tua palavra possa produzir salvação na vida das pessoas, impede o agir do maligno dentro da tua igreja, em todos os lugares onde a tua palavra está sendo pregada. Né? Porque o maligno, essa é a função dele. Então, nós tiramos ali, eu coloquei ali embaixo, né? duas aplicações para nós, o primeiro é que nós temos o dever de orar pelos crentes que são comprometidos com a pregação da palavra para Deus dar sabedoria, para Deus dar instrução, dar graça e dar unção e o segundo, nós temos obrigação, dever de nos envolvermos na prop propagação da palavra de Deus isso é responsabilidade nossa vocês se lembram da mulher samaritana que tem um encontro com Jesus? ali no poço, né? e que Jesus oferece a ela água viva, e ela fala assim, ah, mas que água é essa? Né? Jesus fala com ela, não é uma, uma fala linda, ah, se você soubesse quem fala contigo, tu lhe pedirias água, e água viva eu daria a você, quando aquela mulher consegue entender que aquele é Jesus, que é o Senhor, que é o mestre, né? ela sai dali e ela vai para a cidade de Sicá, que é a sua cidade, e ela vai contar daquilo que ela tinha presenciado, que ela tinha vivido, sobre aquele homem que tinha falado com ela, que tinha revelado quem era ela, e que tinha produzido algo no seu interior. Então, é nossa responsabilidade, dar às pessoas oportunidade de salvação. Nós precisamos convidar pessoas, nós precisamos, um meio hoje de, de convidar é dar um telefonema, é, é passar para buscar, é, é tentar envolver a pessoa em alguma coisa, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outra questão, outro ensinamento que Paulo traz para a gente aqui, é que a palavra de Deus, ela deve ser obedecida dentro da igreja. E aí nós já vamos para o versículo 3, 4 e 5. Acompanha aí a leitura. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Olha só, Deus é fiel para proteger o seu povo. Amém, irmãos? Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor que não só fazeis, como fareis o que vos mandando, mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. O que que acontecia? A igreja estava sofrendo ataque. De gente de fora e de gente de dentro. Mas ele fala que, olha, vocês estão sendo atacados, mas Deus é fiel para guardar vocês de todo perigo. E nós podemos trazer isso para a nossa vida, que aqueles que foram salvos, que receberam Jesus como seu salvador, não é? o inimigo pode atacar, o inimigo pode tentar contra as nossas vidas, mas ele não pode tocar em nós, amém irmãos? Nós somos guardados pelo Senhor, nós somos protegidos pelo Senhor, estamos seguros na mão de Deus, Deus é fiel nos seus atributos, Deus é fiel na sua palavra... Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel aos seus juízos, não é? Deus é fiel e a fidelidade de Deus, ela é um escudo protetor contra o maligno. Nós temos ao nosso lado um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas. E Ele prometeu não é? que estaria conosco em todo o tempo. São inúmeros versículos de promessas. Da palavra do Senhor em relação à sua presença. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Nós iríamos passar pelo vale da sombra da morte, mas não pode... precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Deus está presente conosco. Então o Senhor vai nos fortalecer e o Senhor vai nos guardar. E a nossa obediência a Deus ela traz segurança nos meios, no meio das lutas, então o apóstolo diz que ele tinha confiança, olha o que, que diz o versículo aí, eu confio, eu acredito em vocês, no Senhor, que vocês, é, não só naquilo que vocês estão fazendo, mas naquilo que vocês ainda vão fazer, que eles estão praticando a palavra e que eles estão dispostos a continuar na caminhada de obediência à palavra de Deus. Nós também temos confiança em vós no Senhor, do que na, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-los. Tem uma versão que fala dessa forma, no versículo 4. Então vocês são obedientes, vocês estão praticando aquilo que eu estou ordenando, mas eu creio que não só agora, mas que também no futuro. Então os crentes, eles estavam se submetendo às ordens de Deus, que foram dadas à igreja por intermédio do apóstolo Paulo. E o maior perigo que a igreja enfrenta não é a ameaça do inimigo, porque da ameaça do inimigo, nós sabemos que ele vem, que ele pode tentar, mas se nós estamos na presença do Senhor, o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Mas é a desobediência à palavra do Senhor, porque quando nós somos desobedientes, quando nós estamos afastados da palavra, nós perdemos a proteção do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo. E para que estejamos nesse esconderijo, Deus requer de nós obediência. Então, sempre que uma igreja ela anda pelo caminho da obediência à palavra do Senhor, ela vai caminhar em vitória. Ela vai ser vencedora. E agora que eu estou falando de igreja... Sou eu e você, particularmente. Sempre que nós caminhamos nesse caminho da obediência, virá vitória sobre a nossa vida. Deus vai nos dar essa graça. Então Paulo nos desafia a ajudar esses irmãos a envolver nesse processo de salvação. Porque a salvação é um processo. Ela começa no dia que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador. E dali ela vai se desenvolvendo, a Bíblia fala isso, que a salvação ela vai sendo desenvolvida. Cada dia nós vamos nos aproximando mais do Senhor, nos santificando mais, até um dia em que nós seremos glorificados, não é assim que diz a palavra. Então para isso, deve haver oportunidade na igreja, para que eu e você, que somos servos do Senhor possamos edificar a nossa vida e também edificar a vida de outras pessoas. Quando você trabalha na igreja, quando você realiza as coisas, você edifica a vida dos seus irmãos. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu entro na igreja, até esses, esses avisos que eu, que eu vejo aqui na frente, eu fico meu Deus, que coisa maravilhosa, eu acho lindo. Aparecer a igreja do Senhor, mostrar para nós a igreja. Uma hora aparece um, uma hora aparece outro. Um louvando, né? o outro sentado no banco, com as suas mãos levantadas, servindo a Deus de formas diferentes. Né? O povo chegando na igreja com alegria. Eu falo, meu Deus, como eu sou edificada com isso? Como eu fico feliz de ver isso? Eu acho uma coisa maravilhosa. É trabalho que está edificando outras pessoas pessoas. Então Paulo nos desafia, nos chama a essa responsabilidade de edificar a nossa vida e também edificar a vida de outros irmãos. Para quê? Tudo isso visando a nossa maturidade espiritual. Porque nós precisamos amadurecer, precisamos crescer todos os dias um pouquinho mais. Então ele faz algumas recomendações. A primeira recomendação que ele faz, ele deixa aí no versículo 5. O Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Então o que, é que ele quer que aconteça? Uma recomendação. Continue a cumprir os ensinos que ele deixou. Que o Senhor conduza o coração de vocês né, no amor de Deus, no ensino de, de Deus e na constância em de Cristo, né? Há uma aí, uma, uma oração de Paulo. Ele faz uma oração. Que Deus possa abençoar vocês. Para que vocês possam cumprir esse ensino que vocês deixaram. Ele também fala de nos afastarmos das pessoas preguiçosas, né? É, os irmãos deviam tomar como exemplo a maneira de viver exemplar do apóstolo. E agora nós vamos continuar aí versículo 5 a gente já leu, olha o versículo 6, pega sua Bíblia aí, em 2 Tessalonicenses 3, é, versículo 6, mandamos-vos, mandamo porém irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graças comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar vo em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso... Porque se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, Paulo fala aí para os Tessalonicenses: olha, vocês têm que se afastar dessas pessoas que não vivem de um modo digno com a palavra. Paulo já havia detectado esse problema na sua primeira carta. E lá na primeira carta, ele manda uma orientação para esses irmãos que achavam que Jesus ia voltar ali instantaneamente naquele momento, em que eles não precisavam trabalhar, e que estavam dependendo que os, dos irmãos da igreja, da generosidade dos irmãos, para sustentar a vida deles, então Paulo fala assim, olha, eles não ouviram, não mudaram de vida, não mudaram de atitude, não reconheceram que essa postura era errada, então agora... Eu, estou, eu ouvi falar novamente que eles continuam na mesma prática, então o que, é que vocês vão fazer? vocês vão se afastar dessas pessoas preguiçosas, olhem para mim, aí ele fala, vocês vão imitar o meu exemplo eu, quando estive convosco, ele era um apóstolo, ele era digno do seu salário, ele era um pregador da palavra ele poderia ter recebido salário ali como muitas vezes ele recebeu ofertas de determinadas igrejas, não é? Mas eu estive aí com vocês e eu não quis ser pesado para vocês. Então ele fala que esses irmãos deveriam não é, afastar desses que estavam com essa atitude errônea. Também falou que eles deveriam mudar o comportamento adequando o comportamento deles ao, ao ensino. No versículo 11 e 12, continua a leitura aí. Porquanto ouvim, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos em Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, eles comam o seu próprio pão. Então, fala assim, tem que mudar o comportamento. Essas pessoas precisam mudar o comportamento. Eles têm que se adequar a esse ensino. Foi ensinado uma vez, agora vai ser ensinado outra vez. né? Vocês precisam trabalhar com sossego, com medo do seu próprio pão, daquilo que você produz. E por último, ele fala, olha, esses que são preguiçosos, vocês vão discipliná-los sem abandonar o amor por eles. Ele fala aí no versículo 13 e 15. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal, não vos mistureis com ele, para que ele se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmãos. Vocês podem notar aí que ele foi prático, muito prático, ele foi direto. Né? O apóstolo Paulo, ele não fazia rodeios com medo de ficar... Ofendendo os irmãos, diferiu os irmãos, não, ele foi direto no problema, o problema é esse. E aí, o nosso problema muitas vezes é que às vezes a gente fica cheio de milindres de rodeio com as pessoas e não falamos a verdade como ela tem que ser, ser dita. Paulo disciplina aqueles irmãos falando a verdade. E aí fica essa pergunta para nós, né, é, em relação a isso que nós falamos aqui de edificar. A igreja, em que, que eu tenho edificado os meus irmãos na igreja através da palavra do Senhor? O que, que eu tenho aprendido aqui e que eu tenho colocado em prática? Né? Quais as pessoas que eu posso, assim como Paulo, orientar, segundo a Bíblia, viver corretamente, de acordo com a palavra do Senhor? Sempre aparecem pessoas no nosso caminho, as quais nós podemos orientar, nós podemos aconselhar, nós podemos dar uma palavra boa a essas pessoas. Passando para uma outra questão, que está ligada a esse último ponto que nós colocamos aí, que é sobre a disciplina, ele vai falar que a disciplina na igreja, ela é uma medida terapêutica, ela precisa acontecer. O que é a disciplina? Ela é um ato de amor. A disciplina protege a igreja e restaura a vida daquele que é faltoso, que está fazendo aquilo que é errado. Então precisa haver disciplina. Então nós vamos ver aí a descrição que Paulo faz dos faltosos. Nós já falamos aqui, e, e, e você sabe, vida desordenada, né? teologia errada dentro da igreja, abraçando uma teologia errada, acreditando que a, vinda, a volta de Cristo era iminente naquele momento, e que para isso não precisava mais trabalhar, vivendo às custas dos outros, sem de dedicar o seu trabalho eram verdadeiros parasitas, sangue-sugas. Usavam o tempo de sobra, além de não trabalhar, eles estavam usando o tempo de sobra. Podia usar, pelo menos, para edificar a vida dos irmãos, não é? Para fazer uma visita, para compartilhar coisa boa. Mas iam de casa em casa fazendo o quê? Espalhando fofoca, falando da vida dos outros. E entre os judeus acontecia o seguinte: a igreja né? veja bem, a igreja era formada de judeus e de gregos, convertidos, então os judeus, eles honravam o trabalho honesto, até mesmo aqueles que eram os rabinos, era necessário que eles tivessem um ofício, todos eles, eles tinham um ofício, além de ser rabino dentro da igreja, né? e os gregos não, os gregos por outro lado, eles desprezavam todo o trabalho manual, e deixava, eram acostumados a deixar todo o trabalho em cargo dos escravos Foi assim que eles eram acostumados, era o costume deles Então quando vem essa influência grega Para dentro da igreja Essa mentalidade, alguém vai fazer o trabalho para mim? Alguém vai fazer isso para mim? Alguém vai realizar isso para mim? Quando vem isso, somado a ideias erradas, não é, equivocadas com doutrinas erradas, esses crentes começaram então a viver de um modo que era indigno de, uma cristão, de um cristão. Eles se renderam a preguiça. Né? Antes eles não faziam nada, eram os escravos que faziam, agora quem vai fazer? São os irmãos da igreja. Entendeu? Os irmãos da igreja que vão fazer, eles que vão me sustentar, eles que vão fazer por mim. Só que a palavra de Deus fala que preguiça é o quê, meus irmãos? É pecado. Preguiça é pecado, né? Lá em provérbios está, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Examina o que é que a formiga faz, né? Para para observar e você vai ver ali uma, uma formiga pequenininha carregando às vezes uma grande folha, uma flor, né? E entrando ali no seu, no seu formigueiro e levando alimento, né? Então Deus criou o homem para o trabalho. Adão e Eva já trabalhavam lá no Jardim do Éden. O trabalho não surgiu por causa... Do pecado de Adão e Eva, já existia, né? e Satanás ele sempre encontra, é, Satanás sempre encontra algum mal para ser feito por mãos que estão desocupadas. Então a pessoa não está fazendo nada, né? Satanás vai dar um jeito dele fazer alguma coisa, não é? Como esses irmãos aí começaram a fazer algo, mas algo que não engrandecia a, 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 o nome do Senhor, que davam um mau testemunho. Então, nós devemos trazer para nós o seguinte: que em vez de ficar falando da vida dos outros, como eles estavam fazendo, nós devemos nos ocupar dos nossos próprios pecados, porque todos nós os temos: falhas, problemas, dificuldades. E em vez de ficar espalhando coisas a respeito do outro, se intrometendo na vida do outro, como o, o povo estava fazendo, nós devemos cuidar da nossa própria vida. Cada um tome conta daquilo que é seu. Tem problema na sua família? Cuide da sua família. Ah, está com problema na vida do outro? Não fala não. Fica calado porque você tem família. Você tem filhos, não é? Seu telhado é de vida também. Então vigia bem, fecha a boca, é isso que nós precisamos aprender aqui, por que viver falando, ah o filho do fulano fez isso, ah o irmão tal fez isso, vai orar por esse irmão, vai pedir a Deus que transforme a vida dele, que mude a conduta dele, né? que trabalhe no coração dele e tudo, e deixa Deus cuidar do resto, deixa quem tem que cuidar, cuidar disso, né? então nós podemos fazer a seguinte pergunta, ah, como é que a igreja deveria tratar essas pessoas? Nós vamos ignorar, às vezes, as coisas que estão dentro da igreja? Vamos deixar isso como um fermento, levedando a massa, levedando os demais, atingindo a vida dos demais? Vamos expulsar essas pessoas da igreja, excluir da igreja? Não é assim que a Bíblia ensina, não é? Então Paulo, ele vai oferecer algumas ações, algumas medidas que deveriam ser tomadas por toda a comunidade. Veja bem, quem trazia a orientação era Paulo. Não era a comunidade, Paulo, que era o líder. Ele trazia a orientação para a igreja e ele fala... Olha, tem que haver uma ação coletiva de afastamento do faltoso. E no versículo ele diz, Mas, é, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeste. Então, o apelo que Paulo faz aqui é que aqueles crentes, aqueles que estavam dentro da igreja, procedendo indignamente, desordenadamente, é que os irmãos da igreja se afastassem um tempo deles, para que eles pudessem perceber que eles estavam vivendo deliberadamente na prática do pecado. Porque aqueles que estavam juntos, em concordância e tudo, é, 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 eles não sentiam que eles estavam fazendo errado estava ali sempre compactuando com eles em todas as coisas, não é? É igual dentro, vou dar um exemplo bem, bem grosseiro, tem um homem e uma mulher casados dentro da igreja, de repente a mulher ou o homem se envolve com a outra pessoa, né? que não é o seu marido ou a sua mulher, e nós estamos lá, saindo com eles para jantar, é, indo para a casa deles, aceitando aquela situação, não, não é assim que deve ser feito a parte, para que ele possa sentir o seu pecado. Nós não compactuamos com aquilo. E Paulo traz essa recomendação. Né? E é preciso a gente trazer, deixar claro aqui, que esses irmãos aqui, eles não eram ignorantes. Eles sabiam da verdade. Eles sabiam daquilo que eles deviam fazer. Eles estavam agindo por rebeldia. Eles já haviam sido ensinados. Tinham sido orientados. E agora eles estavam vivendo desordenadamente por conveniência, era conveniente para eles, era rebeldia aos ensinos que eles já tinham recebido. E eles se recusavam a obedecer, porque aquilo ali era bom. Ah, não vou trabalhar? Tem gente para ficar me sustentando, pagando as minhas contas, me dando alimento e tudo mais. Então Paulo fala com eles, olha, vocês têm que se afastar não se associarem com esses rebeldes, para que eles possam entender que a postura deles não está certa. E aí, ele fala também que deve haver uma advertência firme, mas amorosa. Né? É digno de nota que em momento algum, Paulo se referiu a esses irmãos. Ah, ele é o joio, ele é, ele é um lobo vestido de ovelha, Paulo não fica falando assim deles não é né, um lobo, a ele é inimigo, né? ele é filho do diabo, ele está andando com o diabo, ele não fala assim, muito pelo contrário, ele se refere a ele como o quê? Irmãos, eles são irmãos, diz o apóstolo, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmãos, eles eram irmãos, e como irmãos deveriam ser disciplinados, porque a disciplina é para os filhos, disciplina é para os filhos, Deus disciplina aqueles a quem ele ama, é preciso haver a disciplina, e para corrigir né, esse desvio, o apóstolo, apóstolo Paulo ele vai citar o seu próprio exemplo, ele vai falar dele mesmo, que ele trabalhava né, com as suas próprias mãos, o que não dá margem a gente também, para pensar né, que... que todo obreiro dentro da igreja tem que viver trabalhando com as suas próprias mãos e que não é digno de receber seu salário, porque não é assim que a, que a Bíblia ensina, ela fala que digno é o obreiro do seu salário, fala que enquanto o boi está ali pisando né, no lagar é, é, sobre o trigo, que ele também tem o direito do quê? de ir comendo daquilo que ele está trabalhando ali daquilo. Então nós precisamos entender que a igreja tem que sustentar seus obreiros Não é, não é isso aqui que está em questão não é? E nós precisamos entender também, meus irmãos Que a disciplina não é para esmagar o outro E a Bíblia fala, não é para esmagar a cana que está quebrada não é? Já está quebrado, já está fazendo aquilo que é errado Já está meio afastado do Senhor aí a disciplina é para conduzir a pessoa ao arrependimento e não destruir a vida da pessoa. É para que a pessoa mude de vida e tenha uma nova postura. Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos dedicar ao nosso trabalho, em vez de ficar bisbilhotando a vida dos outros, viver tranquilamente, ganhar o nosso próprio pão, o nosso próprio sustento, né? o, o, o axioma universal... É esse, né, a máxima. Se alguém não quer trabalhar, que também não, não coma. Se não quer trabalhar, que também não coma. Essa é, é uma verdade que está onde? Na, na Bíblia. Isso é bíblico. não é? E muitas vezes a gente quer saber, né, quer ir além da palavra do Senhor Jesus Cristo. E é a mesma coisa da gente sustentar os mendigos que estão... Na rua, né? Nós sustentamos esses mendigos na rua, quando nós estamos ali todos os dias dando comida para eles e pagando lanche para eles e tudo. Tem um que fica aqui na porta da, da farmácia e da, e da padaria, não é? Eu sei, eu já perdi as contas de quantas vezes eu quis levar aquele moço ali para a Missão Vida. Já sentei com ele, sem nome, dele, sem nome dele, sem a história dele toda já. E ele não quer mudar de vida. Né? Não quer mudança. E se a gente fica todos os dias, por quê? Ele tem marmitex toda hora, ele tem leitinho, ele tem isso, tem aqui. Ele não vai sentir nunca a necessidade de, de mudar. Porque no calor que é em Valadares não faz mal nenhum você dormir ali na beirada do Rio, fresquinho, né? E ele tem comida toda hora, tem pãozinho quente, não é? Então nós precisamos entender algumas coisas, que às vezes a gente está fazendo bem, pensando que está fazendo bem para a pessoa mas no final nós estamos colaborando para que aquela pessoa continue naquela situação de pecado e que não haja mudança de vida. Que Deus trabalhe no coração né, e nos ajude a entender essas coisas que nós não podemos manter essas pessoas aí na, na mendicância. Né? No versículo adiante, né, é, ainda que nós nós vamos ver o seguinte, que Paulo coloca para a gente, que nós devemos continuar fazendo o bem em toda e qualquer circunstância. Olha o que, é que ele fala no versículo 13. No versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa cor, carta, notai o tal... Não, vis, não vos mistureis com ele, para que o tal se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmãos. Então o que que acontecia? O mau exemplo daqueles que eram insubordinados, né, a exploração deles em relação aos irmãos da igreja, né, é, aquele tanto de boato que havia ali sobre... A vida dos outros irmãos, coisa difícil é você conviver num lugar que está cheio de fofoca e de boato. É difícil, é muito triste, não é? Então, alguns da igreja tomaram uma, uma, uma postura dessa forma. Né? Ah, se eles não precisam trabalhar, então por que, que nós precisamos? Se eles não querem trabalhar, por que, que eu vou trabalhar? Se eles podem viver dessa vida aí, ociosos, indo para a casa de um, visitando os irmãos todos, né, e sendo sustentados, por que não também eu? Então Paulo, é como se ele estivesse dizendo para a gente ali aquela frase, olha, não se engane, não deixem que umas poucas pessoas, aquelas que neglige, negligenciam os seus deveres, não deixe que essas pessoas impeçam vocês de fazer aquilo que é certo, de fazer o bem não, nunca se cansem de fazer o bem, de fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, que é nobre e excelente, então nós precisamos pedir a Deus, que nos dê graça para continuar fazendo aquilo que é certo, sem olhar para a vida do outro, porque é todo mundo que faz isso, vocês acham que era todo mundo dentro da igreja de Tessalônica ali, que estava com esse entendimento errado? Não. E a gente tem mania, às vezes, de generalizar, né? Poucos estão fazendo determinadas coisas, e usa-se muito essa palavra. Ah, todo mundo está fazendo assim. Todo mundo quem? Um, dois, três, cinco, no meio de 500? Não. Não procede. Não é exemplo. Não dá para seguir, não dá para olhar, não dá para levar em conta. Né? Então a gente tem que ver de onde vem, qual é a procedência, e não deixar que atitudes erradas dos outros nos impeça de realizar aquilo que é certo, né? E um pecado, ele sempre dentro de uma igreja, ele sempre vai afetar a vida da igreja. O testemunho, o mau testemunho de uma pessoa da igreja afeta toda a igreja e pode inclusive abalar a devoção de alguns, né, pelo Senhor né, obstruir outros de trabalhar, fazer com que determinadas pessoas percam o interesse. Aqueles cristãos que são maduros espiritualmente não olham para isso. Mas sempre há os imaturos que olham para a vida das pessoas, para o agir e para a postura da outra pessoa, e fica cobrando. Né? Mas nós, eu creio que aqui todos nós temos maturidade espiritual, para entender que uma postura errada na vida de uma pessoa não é exemplo para nos esmurecer, para nos desanimar, e nos fazer esfriar na fé. E por último, ele fala aí, através do versículo 16 a 18, vamos terminar aí a leitura? Ora, o mesmo Senhor da paz, vos dê sempre paz de toda maneira, o Senhor seja com todos vós, saudação da minha própria mão, de mim Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Né? E ele fala aí, é, deixa claro nesse capítulo que a gente leu, e isso nós precisamos entender, que mesmo que nós tenhamos uma nova vida em Cristo, ainda nós temos lutas com a nossa velha natureza pecaminosa. Sempre vamos lutar em relação a isso. Por isso, os ensinamentos da palavra, aquilo que está escrito aqui na palavra, são os recursos que Deus nos deixa para nos abençoar. E nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Então vejamos né, que o próprio Senhor da paz, o próprio Deus da paz, Ele abençoa as pessoas com paz em todo o tempo e de todas as formas, e essas bênçãos, elas chegam até nós hoje, a bênção da paz, então é mediante as experiências que nós desenvolvemos com o Senhor, é mediante a leitura da palavra, a nossa vida de oração, que nós temos condições de ouvir a voz de Deus, e entender aquilo que Ele está falando conosco, por meio da palavra, né, nós conhecemos, nós temos essa experiência sublime de ter a paz de Deus no nosso coração. E ele fala né, que essa paz, a paz de Deus, ela excede é a todo o nosso entendimento. Né? Jesus é a paz. Ele nos dá paz, não a paz que o mundo dá. A paz do Senhor, independente das circunstâncias que estamos passando. E ele fala de comunhão. Né, que nós devemos ter comunhão, comunhão com quem? Com os irmãos da igreja, sim, mas principalmente comunhão com o nosso Pai. Nós temos não só a paz de Cristo, mas nós temos o Senhor da Paz conosco. Esse Senhor da Paz, Ele caminha conosco, Ele está ao nosso redor, e não importa se nós estamos passando por lutas, por vales, por aflições por dificuldades na nossa vida, o Senhor da paz está conosco, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, o Senhor da paz está conosco, Ele jamais nos abandona, e por, por último Ele fala que a palavra de Deus também deve produzir em nós a graça, o que, que é a graça? A graça é o favor de Cristo, um favor imenso, dispensado àqueles, a todos aqueles que não merecem, nós não merecemos, mas é pela graça do Senhor que nós somos salvos. É pela graça do Senhor que nós somos alcançados. É pela graça do Senhor que nós estamos de pé. É pela graça do Senhor que nós vencemos as batalhas do dia a dia. É pela graça do Senhor que nós temos livre acesso a Deus. É pela graça do Senhor que nós podemos é vencer as dificuldades e os problemas que nos cercam. Que a paz de Deus, o Senhor da paz e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e pedir a Deus né, que esteja conosco todos os dias. Que esse Deus de paz, ele habite no nosso coração. E ele nos revele a sua palavra, que ele traga entendimento a cada um de nós, daquilo que está descrito na palavra do Senhor. Feche seus olhos e coloque sua vida agora nas mãos do Senhor. Deus, nós pedimos que o exemplo desses irmãos da igreja de Tessalônica, um povo que amava Jesus, um povo que conheceu Jesus, mas embora conhecer Jesus... A natureza pecaminosa continuava dentro deles e muitas vezes eles retornavam a antigos pecados. Senhor, nos dá graça de dizer não à tentação. Nos dá graça, Senhor, vitória sobre as dificuldades, sobre os problemas do dia a dia. Que tenhamos humildade de depender do Senhor, de compartilhar as nossas dificuldades, e orar uns pelos outros, e receber a oração que vem dos nossos irmãos. Nos dá força, Senhor, para trabalhar, Senhor, para adquirir o nosso sustento, para abençoar outras vidas, através do sustento que o Senhor tem nos dado. Que possamos, ó Deus, compartilhar, daquilo que é a bênção do Senhor sobre nós, Senhor nos ajuda a ser intercessores, nos ajuda a ser humildes, nos ajuda a ser dependentes do Senhor em todo o tempo, e que a Tua Palavra possa sempre nos encher de paz, de sabedoria, de alegria, Senhor de... É, é a, a necessidade, a responsabilidade de propagar aquilo que nós temos recebido de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre cada um que está nessa igreja, nesta manhã. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Vá em paz, que Deus... Te abençoe e te acompanhe.